0: Ah, mais c'est peut-être moi en fait qui suis juste une quiche. Chères auditeuristes, bienvenue dans le podcast Sisters of Sound. Ensemble, on va parler de la carrière des musiciennes indépendantes, de leur vécu, de l'envers du décor et aussi de leur place dans l'industrie musicale. Ça veut dire quoi le succès Est-ce qu'on peut être musicienne et maman C'est quoi être une femme dans cette industrie Comment garder la flamme Et si on renversait toutes ces règles Je suis Domiti de Lamberterie, alias Miti, musicienne, compositrice, chanteuse, productrice et voix off. Et j'ai interviewé une vingtaine de musiciennes et de professionnels, majoritairement autour de la quarantaine, pour leur poser toutes ces questions. Ce podcast est le récit de cette aventure. Épisode 4, le syndrome de l'impostrice. Est-ce que ça vous arrive de douter de votre légitimité D'attendre que tout soit parfait pour vous lancer, de vous demander si vous méritez votre place ou si vous êtes à la hauteur, ou encore, de vous limiter. Si oui, vous souffrez peut-être de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Que dis-je De l'impostrice. Moi-même, quand j'ai décidé de reprendre sérieusement la musique pour apprendre à composer... Je me suis retrouvée au conservatoire de Lille, dans des classes de solfège, à 27 ans, entourée d'enfants meilleurs que moi, qui me regardaient de haut en se demandant bien ce que je foutais là. Il a fallu composer avec ce syndrome. Je suis trop vieille, c'est trop tard, j'ai pas la bonne formation, j'aurai jamais le niveau. Au fil des interviews que j'ai faites, je me suis rendue compte que j'étais pas la seule à ressentir tout ça, quel que soit le parcours. Dans cet épisode, on va parler de ce syndrome pour essayer de mieux le comprendre et pourquoi pas de s'en libérer. Une forme
1: de, de, de manque de légitimité. Il y a une espèce d'autocensure. Si ça avait été un homme, est-ce que ça serait passé différemment Il faut pas avoir peur de faire de la merde. Potentiellement, oui. Et j'aimerais qu'on normalise le fait qu'il y ait des femmes qui fassent de la merde. Déjà, j'ai de la chance d'être dans ce milieu, déjà j'ai de la chance d'en vivre. Et c'est OK je me la ferme, quoi. Qu'il y a beaucoup de femmes ou de filles qui attendent d'être vraiment parfaites. Peut-être parce que un homme aurait plus osé, tu vois, euh, dire des trucs. Avant d'oser sortir de leur chambre pour montrer au monde ce qu'elles font. Oui, J'avais l'impression de devoir demander trop, alors qu'en fait, je crois pas que j'ai déjà demandé trop. De toute façon, il y a plein de mecs qui font des trucs nuls et qui osent le
0: montrer au public et tout le monde s'en fout, en fait. Bah oui, tout le monde s'en fout, après tout. Et puis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, non Alors, je suis pas forgeron, mais je crois effectivement que c'est dommage d'attendre la perfection pour commencer à se lancer, et que c'est dommage de ne pas oser prendre la place qui nous appartient. On en a parlé avec De Laurentis, chanteuse, compositrice et productrice de musique électronique, qui me racontait sa conversation avec la coordinatrice du Forum du Son à l'IRCAM, centre de recherche à Paris, consacré à la création de nouvelles technologies pour la musique et le son. C'est dur de, de euh, quand on est une femme
2: de prendre confiance et que ce processus-là, peut-être que les hommes pour eux c'est plus facile, c'est plus inné. Ça c'était une nana de l'IRCAM qui me disait ça il n'y a pas longtemps aussi sur un événement et elle me disait euh, c'est génial je suis contente il euh, y a la parité des intervenants et je lui ai dit bon mais ça va ça 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 a pas été difficile quoi c'était pour moi c'était naturel elle me dit non non en fait c'était c'était vraiment difficile parce qu'elle me dit toutes les personnes toutes les femmes que j'ai appelées, qui étaient pour elles au même niveau que les hommes donc dans le domaine dans lequel les, elles étaient des techniciennes, euh, des musiciennes. Et les femmes, souvent, euh, disaient étaient étonnées qu'on les appelle. Elles disaient euh, « Non, non, mais il y a plus compétent que moi. Si vous appelez telle personne, telle... il aura plus de références que moi, il sera plus compétent. » Donc, elles disaient « Non, non, c'est vous que je veux parce que je vous êtes compétente. » Et en fait, souvent, au même, euh, au même niveau, peut-être qu'une femme va être moins... Euh, se sentir moins légitime et aura moins de confiance qu'un homme. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de, qui vient de, de comment on est éduqué. Mais ça, tout ça, c'est en train de changer, évidemment, dans nos sociétés. Mais dans les générations précédentes, je pense qu'il y avait ça et que même une femme, par exemple, qui sort du conservatoire avec le diplôme de, euh, de compositrice de musique de film, ben, elle, elle aura moins euh, l'assurance d'aller voir un réalisateur et de dire « voilà, je peux faire la musique de votre film », alors que homme, peut-être, il l'aura plus...
0: Par manque de confiance, on se met en retrait, on n'ose pas et du coup, on contribue au maintien du Boys Club. J'ai rencontré Flore Ben -Guigui, chanteuse du groupe L'impératrice et également créatrice du podcast Chercher la femme.
2: Le syndrome de l'imposteur qui est le, le problème numéro un des femmes dans cette industrie, c'est un syndrome qui est hyper inhibant et bloquant. Et, et je suis restée vraiment dans l'ombre de beaucoup de mecs à cause de mon syndrome de l'imposteur pendant des années.
0: Ce syndrome, il est complexe. Il nous empêche d'avancer, d'oser, de prendre notre place. Et en même temps, si on y arrive enfin et qu'on trouve une forme de reconnaissance, de validation, alors on pense qu'on ne mérite pas sa place, qu'on n'aurait pas dû réussir ou qu'on a moins de talent que les autres.
2: C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression de ne pas être à ma place pendant très longtemps, euh, de ne pas mériter euh, les trucs que je vivais et euh, donc de ne pas, pas être légitime, d'être là. Bon, ça, c'est un truc, euh, en gros, ça m'arrive vraiment tous les matins.
0: Alors, d'où vient ce syndrome si fréquent De nous De la façon dont on nous éduque Probablement, mais pas seulement. Parce qu'en réalité, ce manque de légitimité, il est aussi alimenté et entretenu par le fait de ne pas être prise au sérieux, par le manque de modèles et par les réflexions sexistes.
1: Il peut y avoir des, des, des micro-expériences qui peuvent euh, entamer la confiance en soi, de la façon dont on te traite, dont on te parle en fait, euh, dont on peut mettre en, en doute ta légitimité à
0: être là. Le syndrome de l'impostrice se nourrit de toutes ces réflexions qu'on intériorise et ça devient un cercle vicieux. Brisa Rocher.
3: J'ai tellement de stress lié à la guitare, à cause des hommes qui, toute ma vie, m'ont fait des critiques et des blagues sur le fait que ça te desserre hein, de faire la guitare. Laisse ça aux garçons, toi, fais ta voix, mais la gratte, ouf. vraiment, c'est un peu aïe, aïe, aïe. Non, c'est pas pour toi, ça. J'ai toujours reçu ces critiques qu'on ne donne pas aux garçons qui sont en train de jouer la guitare. Un garçon rock'n'roll qui joue la guitare, même comme un pied, on dit « Oh, quelle couille !» c'est rock and roll quoi, c'est trash, ouais, c'est cru, uh, whatever. Well, une femme, c'est genre, ah, « un petite, laisse ça au garçon, ça te dessert. Ah, il vaut mieux que tu joues pas. Hein. » On m'embauche parfois de jouer euh, solo. Ce que je peux enfin faire euh, en me battant contre cette euh, sensation d'insuffisance de, de, et d'échec tout le long. Tout le long du concert. Tout le long.
0: Marine Thibault. Puis j'ai continué, mais toujours en pensant que j'étais nulle. Du coup, je faisais mes projets, mais je ne les développais pas. Je ne cherchais pas à les faire connaître parce que j'avais honte de ce que je faisais. Ou si je faisais écouter avec un gars et qu'il dénigrait mon truc, tout de suite, je disais, bah oui, évidemment, c'est nul ce que je fais, etc. Donc ça, ça m'a mis un boulet, on va dire, jusqu'à jusqu maintenant, quasiment, parce que je commence tout juste à m'en détacher. Donc c'est pour dire la force la puissance du truc, c'est dingue. Eh oui, c'est dingue. Il serait peut-être temps de s'en libérer, non C'était Sisters of Sound, produit par Mermaids et le Grand Mix, et je vous remercie de l'avoir écouté. Si ce podcast vous touche, vous pouvez le faire vivre, en en parlant et en le partageant autour de vous, ou en venant échanger sur la page Instagram de Mermaids at Sisters of Sound Podcast. Et si la musique vous a plu, vous pouvez me retrouver sur les plateformes et les réseaux sociaux at Mitty Music, m -E. Dans cet épisode, vous avez entendu dans l'ordre Marianne de Soltourbe, Malé, Daphné Swann, Mesparo, De Laurentis, Ben Guigui, Brisa Rocher et Marine Thibault. Et je les remercie. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Sortir du rôle de la chanteuse.
1: J'ai joué le jeu vidéo en mode difficile, mais je savais pas que j'étais en mode difficile. en fait. Ouais. J'ai bien compris que le rose, ça effrayait tout le monde. <rire>
3: c'est peut-être moi en fait qui suis juste une quiche.
1: Oh, J'ai fait un peu de musculation pour pouvoir transporter plus de matos en sans faire pitié. quoi.
3: Hein ha, ha, ha la black c'est trop drôle. <rire>
1: en fait, le Graal, c'est nous J'aurais tellement voulu que le fait d'être perçue comme une femme soit un non-sujet. Quand es une femme et que as envie de tout faire, ça prend du temps. Faut faire ton projet, après tu seras trop vieille. Et les seuls échos que j'ai eus de cette audition étaient sur ma tenue. On va continuer à faire bouger les choses. Pour juste renverser le patriarcat dans la musique. Je suis optimiste, toi. Ouais.